0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Familienpodcasts von 1 bis 3.de. Heute haben wir mal ein ganz anderes Thema. Ich habe eine Interviewpartnerin und zwar die Stefanie Wagner von Almo natürlich und wir sprechen über Stefanie und ihre Stoffbinden. Ich wünsche dir viel Spaß. Du fragst dich vielleicht, warum denn jetzt Stoffbinden in einem Familienpodcast? Ich finde, dass dieses Thema sehr wohl hier mit reingehört. Denn in vielen Fällen sind ähm, wir Mütter davon betroffen oder eben auch unsere Schwestern, unsere Tanten, unsere Cousinen, unsere Töchter. Und das Thema Menstruation ist ein Thema, das immer noch sehr versteckt ist und das immer noch mit sehr vielen Tabus behaftet ist. Und ich habe auch selber gemerkt, so im Zuge der, ähm, der Aufnahme, dass äh, es mir dann auch schwer fällt darüber zu reden. Und ich finde es wirklich bewundernswert, dass die Stefanie da gar nicht die Hemmungen hat. Und dass, ähm, ich habe sie letztes Jahr, 2017, beim Stillkongress der La Lecce Liga kennengelernt. Wir waren beide Aussteller und ich fand es so beeindruckend, wie unbefangen und wie fröhlich und wie positiv die Stefanie an das Thema drangeht und wie sie ihre Stoffbinden her, die sie herstellt auch vorstellt und dann, dann folge ich ihr auf Instagram und bei Facebook und das ist so toll die geht zu, zu unterschiedlichen Märkten und auf einem Weihnachtsmarkt oder irgendwo bei einem Festival jetzt Stoffbinden zu verkaufen das finde ich schon sehr ungewöhnlich und auch mutig und sie führte auch ganz unbefangen Gespräche mit Männern und deshalb hatte ich sie jetzt auch ganz viel dazu eben befragt und fand das sehr spannend, was jetzt in dem Interview alles rausgekommen ist. Also da wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Die Stephanie von Almo und die erzählt mir jetzt, wo sie eigentlich aufgewachsen ist. Hast du noch Geschwister? Was solltest du denn eigentlich mal beruflich machen, bevor du Stoffbänden gemacht hast? Genau, also ich bin aufgewachsen in Ansbach, in Mittelfranken, wo ich mittlerweile
1: auch wieder bin. Ähm, ich habe Geschwister, ich habe einen Bruder, der ist zwei Jahre jünger als ich. Und ich habe zwei Halbschwestern, die mhm. sind ähm, 15 und 17 Jahre jünger als ich. Genau, also genau, von meinem Papa mit seiner neuen ja. Frau. Und ich bin ursprünglich Einzelhandelskauffrau. Wollte ich nie werden, bin ich dann aber doch geworden. <lacht> es war am Anfang auch ganz nett und dann habe ich gemerkt, das ist nicht mein, mein Leben und konnte mich da auch nicht mehr mit identifizieren. Genau, dann habe ich überlegt, was mache ich denn? Ich habe ganz lange überlegt, was kann ich eigentlich noch so machen jetzt dann, so mit kurz vor 30, was will ich machen? Ich habe mich dann für Dorfhelferin entschieden. Also ich habe dann noch gleichzeitig ähm, gestartet mit Stoffbinden und habe die Ausbildung zur Dorfhelferin
0: gemacht. Genau, und mittlerweile mache ich nur noch Stoffbinden. Aha, Dorfhelferin. Das kennen jetzt die meisten wahrscheinlich überhaupt nicht. Also was macht man denn da?
1: Als Dorfhelferin bin ich zuständig ähm, für Mamas, wenn die krank sind, um mich um die Kinder zu kümmern. Um Haus, Hof, Kinder, Stall. Was also ich gehe auch...
0: Ja, es ist schon absolut. viel
1: zu tun dann, oder? Ja, da gibt es viel zu tun, was Mamas einfach so, was Mamas einfach so tun müssen. Ja, okay. ähm, ja ich, also ich, ich mache einfach das, ich versuche das zu machen, was ja. die Mamas machen, dass der Haushalt und der Laden weiterläuft. Ja. Und wenn darf, gehe ich auch zum Kühe melken.
0: Okay. Aber von zu Hause kennst du das auch nicht, oder? Kühe melken. Nein, nein, Weiß? ich bin ein <lacht> Siehst du, so kann man auch von der Stadt ähm, aufs Land dann kommen. Aber wie bist du denn jetzt eigentlich zu den Stoffbinden gekommen? Ähm, war das irgendwie zu Hause bei euch schon ein Thema? Oder bist du da auch eher so aufgewachsen wie viele von uns? So Ja, wenn du dann so in die Pubertät kommst, es gibt eine Aufklärung, du hast die Aufklärung in der Schule, aber eigentlich ist das alles so ein bisschen verschämt. Und Stoffbinden, ja, wir hatten ja früher... Wir hatten das früher, aber jetzt gibt es ja diese tollen Einwegsachen da. Ja,
1: ja, also Aufklärung war jetzt bei mir daheim, würde ich mal sagen, minimal. Ja. Das war schon auch so ein Thema, das nicht angesprochen wurde. Und ich habe auch immer diese Wegwerfbinden verwendet und irgendwann war ich auf der Suche nach Alternativen. Und habe zuerst die Menstruationstasse probiert, habe aber gemerkt, also die ist für mich nichts. Hm. Ich mag keine Tambons und ich mag auch keine Tasse. Hm. Und dann habe ich mir in einem Online-Shop viele verschiedene Stoffbinden bestellt und habe die getestet und war nicht so glücklich, weil mhm. ich mir dachte, boah, also das muss irgendwie praktischer sein und besser und das kann ich auch besser. Und dann habe ich genäht für mich und habe getestet, schon fast echt Jahre, bis ich so das perfekte Modell hatte und der Plan war nur für mich zu nähen und irgendwann dachte ich mir, wow ich wünsche jeder Frau auf dieser Welt so ein kuscheliges Gefühl in der Hose. Ja. Und dann habe ich angefangen und so noch Freundinnen testen lassen, ob die das auch so gut finden wie ich, mein Produkt. Das war dann so und dann habe ich gedacht, okay, dann kann ich jetzt hier auf die Frauen
0: starten. War, denn, war das denn schwierig, deine Freundinnen da anzusprechen und die zu überzeugen, das zu verwenden? Musstest du da ganz viel Überzeugungsarbeit irgendwie leisten? Ja, ja, also am Anfang habe ich das nicht jedem erzählt
1: ja. und habe schon ähm, ja, gut ausgewählt, wen ich da frage, wem ich das erzähle. Und ja, ein paar haben sich gefunden, es waren auch ein paar dabei, die gesagt haben, boah nee, also das ja. ist nichts für uns. Zum Beispiel eine, die hat jetzt erst vor ein, zwei Jahren kam sie dann und sagt, hey, also ich, ich vertrage jetzt nach der Geburt diese Wegwerfteile nicht ich muss jetzt doch mal deine Dinger testen. Ich sagte, ja gut. <lacht> Los ah, <seit>. <lacht> Meine beste Werbefrau. Also Echt? Die trägt es in ihre ganze Umgebung.
0: Super, das ist ja toll. Total ja. gut. Und die war sehr skeptisch. Die wollte ja. nicht testen. <lacht> Nehmen ihre Kinder jetzt auch Stoffwindeln oder braucht es da auch noch einen Anstupser?
1: Ah, der, der ist aus ja. dem Stoffwindelalter schon draußen ja. mittlerweile. Ja.
0: Und... Ich glaube, das ist rum. Ah ja, okay. Aber die Mama, die ist jetzt total überzeugt. Was sind denn jetzt für dich so die, die Vorteile? Wie erzählst du den Menschen, warum sie jetzt ähm, Stoffbinden überhaupt verwenden sollen? Also die Vorteile sind, es
1: spart einen Haufen Geld, es spart einen Haufen Müll. Und was für mich ein ganz großer Faktor ist, der Tragekomfort ist unbezahlbar. Also, ja, das sind so meine, meine Gründe. und Viele Frauen haben mittlerweile Ausschlag und Juckreiz und Pickel von diesen ganzen normalen, konventionellen Sachen. Und das ist ein gutes Argument. Mhm. Arbeitest ja. du denn dann auch irgendwie mit Hebammen oder Frauenärzten zusammen? Ja, also ich habe schon einige Hebammen, mit denen ich im Kontakt bin, ähm, ja, die auch meine Muster haben. Mhm. Frauenärzte bin ich noch nicht. Okay. Genau, da habe ich mich noch nicht ähm, mit beschäftigt, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja,
0: also war einfach gerade noch nicht die Zeit. Ja. Okay, also ich habe ja, ich folge dir ja auch auf Instagram und äh, und auf Facebook und dann habe ich jetzt gesehen, du bist ja öfter auch auf Märkten oder Festivals unterwegs und so ein Festival zum Beispiel wäre ja für mich jetzt so ziemlich der letzte Ort, wo ich äh, einen Stand mit Stoffbinden erwarten würde oder Weihnachtsmarkt. Gell? Das ist ja dann doch schon was anderes. Ich finde das enorm mutig von dir. Und da kommt doch da, das, also da einmal war ein Bild, da standen auch Männer da und haben sich das angeschaut. Wie ist denn deren Reaktion so da drauf? Oh, die Männer sind meistens super cool und ich liebe es.
1: Also ich liebe es, wenn die Männer so interessiert ja. sind. Und okay. die Männer wollen meistens ganz genau wissen, wie das alles funktioniert. Ja. Mit Stoffbinden und Menstruationstasse und Menstruationsschwamm. Die, sind da mei die meisten sind total interessiert und die meisten ähm, habe ich das Gefühl, die, die checken sofort, das muss gut sein. Also oft sind es die Männer, die ihre Frauen sozusagen ein bisschen schon drängen und sagen,
0: komm, probier das aus. Und, und welches Argument zieht bei denen am meisten? Ist es jetzt so, du kannst Geld sparen oder es ist so, das ist einfach gesünder? Was meinst du, was, was, was denkst du? Ähm, ich habe das Gefühl, die, brauch, die brauchen gar kein Argument,
1: die okay. sehen das und wissen das. Okay. Also das finde ich erstaunlich, ja. aber irgendwie habe ich das Gefühl, die, die wissen sofort, das kann den Frauen helfen. Dass es
0: vielleicht während der Blutung nicht so schmerzhaft ist. Das finde ich jetzt echt eine totale interessante Beobachtung von dir, weil wir Frauen, wir haben ja, also wir haben jetzt teilweise, also, oder ich meine, ich bin 20 Jahre älter als du, wir haben ja oft Probleme untereinander darüber zu reden, aber dann mit einem Mann noch darüber zu reden, ist ja nochmal viel schwieriger. Oder ja. denkst du, das ist teilweise auch einfach eine Generationssache?
1: Ich glaube, wir Frauen machen das so, dass wir den Männern da nichts erzählen. Ja. Und also ich erlebe oft auch Frauen am Stand, die dann ihre Männer weiterschicken. Die sagen, hey, ähm, geh du mal schon mal weiter, ich mach das hier mal. Ja. Und dann gibt es aber auch die anderen Frauen und Männer, wo die Frauen sagen, also bei uns wäscht der Mann die, die Wäsche und okay. der Mann hängt dann die ähm, Stoffbinden auf die genau. Wäsche. Ja, Das,
0: das finde ich, find ich total interessant, siehste. Habe ich auch wieder was gelernt. Also eigentlich müssten wir dann alle auch die, die Männer bei der Ansprache damit einbeziehen. Voll. Ne? Unbedingt. Okay, sehr interessant. Ähm, aber du begegnest ja bestimmt auch öfter mal irgendwelchen Vorurteilen. So, was sind denn da so deiner Erfahrung nach so die gängigsten? Ähm, ich
1: habe das Gefühl, wenn, wenn von Stoffbinden die Rede ist, es bei manchen, sehen die erstmal so ein Blutbad vom Auswaschen. Also, so, ich habe das Gefühl, viele sehen da gleich mal ein Blutbad vor sich, wenn es um Stoffbinden geht. Ähm, das kann ich mit Almo jetzt gleich voll. Ähm, ja revidieren, weil die, die muss man ja nicht mal kalt auswaschen. Die kann man einfach bei 95 Grad in die Waschmaschine schmeißen und die werden sauber. Ähm, was noch so Dinger sind, wie, oh Gott, die wasche ich in meiner Waschmaschine, Blutige binden und ich soll die mit der Hand nochmal anfassen, ist manchmal ein Thema, aber da ist mein Argument einfach, hey, was machst du mit deiner Unterhose, wenn was daneben geht? Hm. Du wäschst die mit der Hand aus und dann macht so Ratter, Ratter in den Köpfen. Ach ja, stimmt. Ja. So schlimm ist es gar nicht. Und ich mache das sogar. Ja. Und die Unterhose wird nicht weggeschmissen, die wird weiterverwendet. Ja. Es ist eigentlich kein Thema. Und das mit der Hand auswaschen, das macht auch jeder. Da denkt sich keiner was. Aber das mit Stoff auswaschen, von Stoffbinden, das ist halt so ungewohnt. Das ist total neu für die Leute. Die brauchen da erst so ein bisschen so
0: Denkanstöße. Ja, wenn wir jetzt schon gerade bei der Wäsche sind, wie empfiehlst du denn überhaupt, die Stoffbinden zu waschen? Also manchmal hört man ja auch, ja, dann gibt man die in ein Gefäß. Da gibt es so, ähm, hab ich habe irgendwo gelesen, so einen Mondtopf oder irgendwas mit Wasser und du gibst die gebrauchten Binden rein und dann soll man das Wasser ähm, dann auch noch irgendwie in die Pflanzen schütten. Das, also für für mich hat es jetzt erstmal so einen esoterischen Anklang auch noch, ich meine, ich mache das so, ich falte die zusammen, und gebe die in die Wäsche. Also entweder wasche ich es kurz aus oder äh, gebe es halt so, wenn ich an dem Tag noch wasche, gebe ich es sowieso so gleich in die Wäsche. Ich habe es da auch nicht so mit den Flecken. Ähm, was
1: sagst du denn? Also Album muss man nicht kalt auswaschen. Man kann sie die Woche über trocken sammeln, in einem Eimer oder im Wettbeck oder so einem Mondtopf. Mhm. Aber um, dann nicht mit
0: Wasser drin, oder? Nicht Nein, nicht,
1: nicht mit Wasser, nee. Trocken okay. ja. Trocken sammeln und dann einfach zum Schluss bei 95 in die Waschmaschine. Was man machen kann, ist schon, die kalt einzuweichen. Mhm. Ich mache das dann zum Schluss, einfach nach diesen, nach diesen Tagen, einmal kalt einweichen mhm. und gebe tatsächlich das Wasser in die, in die Erde, in die Blumen, an den Baum, weil es ist total nährstoffreich und die Pflanzen freuen sich. So Geschmackssache. Also ich ja. erzähle das
0: jedem. <lacht> diese <Ja>. Empfehlung. <lacht> um,
1: das das gucke ich einfach so auf, auf Veranstaltungen, ja. auf Messen und so. Schaue ich einfach, wie ich das erzähle, wo es gerade passt und da, da erzähle ich das, da erwähne ich das und wie man es macht, muss einfach jeder selber ja. sich übernehmen.
0: Und äh, du gibst dir dann in die Waschmaschine rein, ganz normales Waschmittel?
1: Ja, das, was ich sonst auch nehme. Okay. Also ich, ich würde jetzt... Ähm, <lacht> ich verwende nur Öko-Waschmittel. Die verwende ich übrigens auch. <lacht> ich würde jetzt keinen normales Waschmittel nehmen. Aber das, wenn jemand seine Unterhosen sonst ja. mit normalen Waschmittel wäscht, kann er die damit, kann er die Stoffbinden damit auch waschen. Genau. Genau.
0: Ja. Und ähm, dürfen die in den Trockner oder nicht? Also es gibt ja so Leute wie mich, die dann so eine Waschmaschine, die Waschmaschinentür auf, Trocknertür auf und dann wandert das eine in den anderen da rein, weil es muss halt schnell gehen. Ich sortiere das nicht. Ich also ich muss immer schon die, die Sportsachen, da muss ich immer schon aufpassen, dass ich die nicht reinlasse. Ähm, aber ansonsten könnte man die auch in Trockner stecken, oder? Ja,
1: locker. Okay. Also das ja. ist überhaupt kein Problem.
0: Ja. Oder halt dann aufhängen. Oder aufhängen und die trocknen auch echt recht schnell. Gut. was ähm, Wenn dich jetzt eine Frau ausstatten möchte, mit wie viel Stoffbinden sollte sie da rechnen? Was braucht sie da ungefähr? Also gehen wir mal wirklich jetzt nicht von einer ganz extremen Blutung aus oder von total wenig aus, sondern Durchschnitt. Da hast du bestimmt
1: Erfahrungen. Ja, ja. obwohl es auch echt keine Pauschalantwort gibt, ja. weil es gibt Frauen, denen reichen 10 Slip-Einlagen für die ganze Blutungszeit. Und es gibt Frauen, die brauchen irgendwie schon 20 Mal Größe L, weil sie sagen, mhm. sie bluten so arg und wechseln mhm. so arg oft. Mhm. Deswegen, ich würde sagen, zwischen 10 und 20 ist eine gute Zahl. Okay. Und es gibt so, Man kann ja so setzig zusammenstellen mhm. und mal gucken, wie man durchkommt und wenn man dann noch welche braucht, kann man ja welche noch nachkaufen. Das stimmt. Also, man kann ja mal anfangen, 10 ja. bis 20 und kann gucken und auch ich empfehle so eine Mischung aus verschiedenen Größen.
0: Also nicht alles die gleiche Größe, sondern einfach so eine Mischung. Viele haben ja jetzt ähm, auch nochmal Bedenken, wenn sie irgendwie unterwegs sind und haben dann die schmutzige äh, Slip-Einlage oder Stoffbinde mit dabei, dass man es das irgendwie riechen könnte. Weil bei den Einwegeinlagen ist es ja so. Da, die haben ja schon ja. einen ganz unangenehmen Geruch. Hast du aber bisher auch keine, keine Rückmeldungen in der Hinsicht bekommen oder selber erfahren, gell, oder?
1: Nein, 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 nein ne? also, die Stoffbinden, die riechen ja nicht so wie die anderen. Ja. Und mir passiert es dann, wenn ich so Stoffbinde in meiner Tasche vergesse, im Wetbag, vielleicht nach drei Tagen denke ich mir, oh, ich glaube, ich sollte die mal raustun. Und da hat noch keiner was gerochen. Ja. Weder ich noch, weder ich, weil sonst hätte ich früher dran <lacht> genau. gedacht. <lacht> noch jemand anders. Ja. Und für ja. unterwegs finde ich super praktisch, ja. weil ich weiß, ich habe meine Stoffbinde dabei. Ich habe sozusagen eine, eine im Slip. Und eine in der Tasche mhm. mindestens, je nachdem. Mhm. Und wenn ich die wechsle, habe ich ein Wetbag dabei oder irgendeine Tütchen. Ja. Und Dann tausche ich die und ich nehme im Klo einfach meine Gebrauchte wieder mit. Ich muss nirgends gucken, wo ich meine Wegwerfbinde entsorge, mhm. weil, keine Ahnung, gibt es keinen Mülleimer, wie auch ja. immer.
0: Dann stehe ich mit einer Wegwerfbinde ganz schön doof da, was früher durchaus passiert ist. Ja, das stimmt. Und das ist gerade, ich denke jetzt auch mal an die Schülerinnen oder Studentinnen, ne in den öffentlichen Toiletten ja auch öfter der Fall, dass dann fehlen dann die Beutel oder die Mülleimer sind dann halt draußen. So, und dann stehen sie da, die Mädchen. Und denen genau. ist es ja auch noch extrem peinlich. Ähm, ich habe jetzt auch gemerkt, bei uns im Shop fragen immer mehr Mütter auch eben für ihre Töchter jetzt nach nach Stoffbinden nach und die Mädchen, die sind ja noch relativ klein. Hast du da auch eine besonders kleine Größe dafür? Also es gibt Größe XS und für die Mädels
1: meistens, finde ich, reicht auch XS oder S. Ja. Also das, Um die auch nicht gleich so zu verschrecken mit irgendwelchen dicken L-Binden, weil ich glaube, die brauchen die auch nicht. Genau. Und ja. wenn es mehr wird, dann können die ja auch noch umsteigen auf
0: größere. Aber für den
1: Anfang finde ich, dass XS und S gut reicht.
0: Ja, also dann hast du die XS, die S, eine M, so eine Tagbinde, eine L. Genau. Und, und dann noch halt ganz, ganz dicke Wochenbett. Ja. L Ja, für die sind die ja dann auch gut geeignet. Genau. Ja. Wie lange halten die ungefähr, die Stoffbinden?
1: Meinst du, ähm, wie, wie viel sie saugen an einem Tag oder
0: wie viele Jahre? Beides. Also eigentlich könnten wir beides machen. Also wie viel, wie lange hält es so an einem Tag? Ich denke, das hängt wahrscheinlich von der Blutung ab. Mit, viel mit wie viel rechnest du so pro Tag im Schnitt? Also genau, das kommt auf die Blutung an. Ja.
1: Auf jeden Fall saugen sie viel besser als die Wegwerfbinden. Also da passt mehr nein. Und
0: die fühlen sich nicht so feucht an. Und äh, wie lange halten sie jetzt so vom Verschleiß her? Klar, wenn man sie in Trockner gibt wie ich, natürlich nicht so lange. Ja,
1: also ich sag ganz vorsichtig fünf bis zehn Jahre und ich schätze, die halten auch locker 20. Das kommt natürlich darauf an, wie man sie behandelt und wie viele man hat. Also das ist wie, bei, wenn man nur eine Unterhose hat und jeden Tag wäscht, dann hält die auch keine zehn Jahre.
0: Ja. Aber wenn man so ein Set zur so Ausstattung hat, dann hält es echt ewig. Super. Also das ist ja echt, ich meine, wenn man danach nachrechnet, wie viel man sich da an den Einwegdingern ersparen kann, das ist schon eine ganze Menge. Ja. ja, also das ist echt viel. Ähm, die Binden, wo kann man die überall kaufen? Natürlich bei dir direkt, bei Almo natürlich. Genau. Und bei da uns im Shop. <lacht>
1: im Shop. <lacht> genau. Dann gibt es schon einige Läden, die es verkaufen. So Unverpacktläden, Bioläden, Läden für Stoffwindeln. Super. Und dann bin ich ganz viel unterwegs auf Märkten, Messen, Festivals. Genau und es gibt auch immer wieder Almo Events, wo ich einfach so Infoveranstaltungen mache zum Thema Monatshygiene und Stimmt. da bin
0: ich unterwegs in Deutschland, Österreich und Schweiz im Moment. Das habe ich gesehen, dass du da jetzt anfängst irgendwie eine Tour zu organisieren und kann man das auf deiner ähm, Webseite dann auch nachlesen? Hast du da so eine Art Veranstaltungskalender? Ja, wenn ich den mal ähm,
1: <lacht> wenn, ich, wenn ich den mal aktualisiere, dann habe ich den auf der Homepage. Mach die Termine auf jeden Fall für die ALMO-Info-Veranstaltungen auf der Facebook-Seite. Okay. Ja, und Märkte sollte ich mal
0: aktualisieren. Ja, das wäre ja schon schön. Also, und dann sag nochmal genau, wie deine Webseite heißt. Das ist www. www.natürlich-almo.de Super. Ich schreibe das dann auch unter dem Podcast dann äh, noch drauf, die ganzen Links. Und dann gucke ich mal. Ich setze einen Link auch auf die Veranstaltungen, Stefanie. aktualisiere sie. <lacht> okay. <lacht> das ist super. Mensch, das fand ich jetzt richtig schön. Ich denke, jetzt haben wir erstmal so das ähm, Wichtigste über die Stoffbinden besprochen, über deine Stoffbinden. Ach so, doch noch etwas. Deine Stoffe, die lässt du, glaube ich, ganz exklusiv machen, oder? Die bekommt man gar nicht so.
1: Na, die kriegt man nicht so. Die, ich lasse die, ähm, ich produziere die direkt beim Hersteller. Ja. Also, ich, ich lasse die direkt beim Hersteller produzieren und bestell die da. Genau. Sehr schön. Also, diesen Bio-Baumwoll-Auslaufschutz
0: gibt es nur bei mir. Das ist toll. Also, da bin ich auch ganz neidisch drum. Das ist halt, <lacht> <lacht> Kriegt man leider nicht als Meterware. Das ist exklusiv Almo natürlich. Das war jetzt also das Interview mit der Stefanie Wagner von Almo natürlich. Und ähm, in dem Blogbeitrag findest du auch den Link zu ihrem Shop und zu ihrer Facebook-Seite. Ja, ich hoffe, du konntest da jetzt einige wertvolle Informationen mit rausziehen über den Gebrauch, über die Vorteile der Stoffbinden und über die unkomplizierte Pflege. Und vielleicht äh, interessierst du dich ja auch dafür, dann kannst du auch in unserem shop info noch mehr über diese Stoffbinden oder über andere Marken und andere Größen und Stoffe dann erfahren. Ich wünsche dir jetzt noch einen guten Tag, eine geruhsame Nacht und verbringe noch eine gute Zeit und hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Bis dann. Tschüss.